0: Hello， 大家晚上好啊！那么我们继续讲昨天还没有讲完的上宽下窄，说他三年级的时候在家里遇到这个煤炭中毒事件后引发的一系列的怪事。那么现在我们来继续讲了上宽下窄说，那时候虽然我是个小孩但是我也知道我这是一氧化碳中毒了呀。当时就有一些心慌了，可是心里面有一个想法。那就是得尽快到外面去。接着我就挣扎着坐了起 来， 一坐起来 啊， 头特别的 重， 晕晕乎乎 的， 不由自主的想一头栽下去。而我一直强忍着头晕目眩还有恶心的感 觉， 摸索到灯的开 关， 拉了好几下的灯 绳， 才勉强的打开了灯。而且灯一亮 啊， 眼中全是重影我在天旋地转中下了炕，一只手扶着墙，一只手扶在门把手上，准备开门。我的父亲每天把炉子放进来之后，走的时候都会轻轻地拉一下门。门的下端有一层厚厚的纸片，用胶带固定着。这样，当门轻轻地被带上之后，由于厚纸片的缘故，并不会整个门关死，而是留有缝隙的。以用于空气的流通，但是今天啊，门不知道怎么的被关死了，我不中毒才怪呢。哎呀，你们都不知道啊，中毒之后这眼皮子啊很沉重，好像随时都会关上，就再也打不开一样。当时我整个人都提不上什么力气了，手放在门把手上拉了一下，可是怎么拉都无法将门给拉开。我又难受又着急，就使劲地扒拉了好几下，最终门终于打开了，砰的一声撞在了墙上，并且和我一同栽倒的声音同时响起。我躺在地上，用最后的力气喊道：“妈！”然后我就听见我爸在房间里说：“半夜不睡觉，叫唤啥呢？”我我头晕。当我有气无力的说完，眼皮子再也支撑不住的盖了下去。而在最后，我还听到我爸骂骂咧咧的出来了。等我再次睁开眼睛，是在医院的病床上。后来我才知道，我昏迷了好几个小时，而旁边我妈妈拉着我的手。眼睛红肿的对我说：“哎呀，我儿啊，你终于醒了呀！哎呀，你都不知道，你都吓死妈妈了。”妈妈说完，又开始抹眼泪了。后来我在医院住了一两天，这期间，我跟我的爸妈还有奶奶就说了昨天晚上做的梦。我记得，当奶奶听完我的话，也没说什么，而是拉着妈妈到外面去了。而我从医院回来，还是感觉到浑身的没劲儿，就一直躺在家里的炕上。那天我们回家以后，我妈妈把我安顿好，就急匆匆地出了门。接着，大概过了半个小时，我妈就拉着村里的李奶奶。说着话就来到了我的房间。这李奶奶呀、啊，就是我们这的大神儿，啊，大家也知道是什么意思啊。进了门之后，李奶奶上下的打量了我，又详细的问我做梦的内容。接着，他听完之后，笑呵呵的对我妈说：“啊、哦，没事儿没事儿，在医院不也看过了吗？不也没什么事儿出来了吗？”我一会儿啊，帮他收收魂儿就好了，放心吧啊。我记得，当时李奶奶叫我跟着他来到厨房，让我站在了厨房的锅灶旁边，他对我相对而立，而我妈妈就站在厨房的门口。李奶奶缓缓的跟我妈说：“待会儿啊，我一叫跑跑的名字，你们就要应一声。”哎，回来了，记住了吗？哦，记住了。然后我们就看到李奶奶拿了三颗鸡蛋，用毛笔在鸡蛋上写写画画，然后放在她的掌心，开始一遍又一遍的叫着我的名字。我记得他第一次叫了很久，而我们呢也一直回应着他，啊，回来了。当我们如此反复的一问一答，喊着喊着，李奶奶手里那颗鸡蛋啊，突然就立了起来，太神奇了吧！然后李奶奶擦了擦额头上的汗，说：“哎、啊，这第一个魂啊，叫回来了，那后面的两个魂就好叫了呀。”然后他就换了第二个鸡蛋，这一次没叫几声呢，那鸡蛋也立了起来。紧接着又换第三个鸡蛋，第三个鸡蛋叫了一声就立起来了。李奶奶让我妈把这三个鸡蛋每天蒸一个让我吃掉。我隐约记得好像还有三个绿苹果，苹果上也是被李奶奶用毛笔上写了一些什么东西，但是李奶奶那个毛笔啊没有蘸任何的颜料，所以写了什么我们也不知道。我记得那苹果也是一天吃一个。完事了之后啊，李奶奶带着我来到了大门口，指着大门口的一片地方，让我挖一个坑，放一块大石头进去，然后埋起来。我妈想起来了，在我家后院的墙根底下正好有一颗大石头，直径大概有30厘米。我妈气喘吁吁的就把这石头搬了过来。问李奶奶：“哎，李奶奶，你看这个行不行啊？”“啊、哦，行行行，这么大可以了。”说着，转过头来对我说：“那你过去挖坑吧。”我拿着铲子开始在门口挖坑。我妈看我挖得太吃力了，就想帮我挖，而李奶奶抬手拉住了她，对我妈说：“你呀、啊。”不用帮忙，这个坑必须他自己挖才行。当时我太虚弱了，挖了好半天才终于挖好。于是我用尽了全身的力气搬起了那块大石头，晃晃悠悠地朝大坑走去。这中途啊，还差点掉下来砸到自己的脚呢。最终把石头放进了坑里。但是那个坑啊，挖的并不算太深，那石头放进去之后，还有一部分露在外面。李奶奶说：“啊，行了行了，就这样吧啊，多用点土埋上就行。”所以直到现在啊，那个地方看过去，还有一个包鼓了出来。做完这一切，我就回到屋里躺炕上休息了，而李奶奶和妈妈在后面的房间聊了很久。李奶奶才回家的。说实话，我也不知道为什么要埋这块石头。之后过了十天半个月吧，我这身体啊逐渐的恢复了过来，这件事情就这样结束了。哦，对了，这里要补充说明一下，那天在医院，我跟我爸说了这个梦的内容之后，我爸当时特别的惊讶，因为那天晚上他的确是出来上厕所的。也就是说，我梦里的事情是真实发生的。听他这么说，我就在想，难道那一天是我的魂魄来到院子里了吗？是我的魂魄见到了那两个黑影吗？而我妈妈也告诉了我说，那天她跟李奶奶在后面房间说的那些话。当然了，李奶奶说的这些都是她自己的看法，咱们也是姑且听之。李奶奶说：“哎，你家这小子命硬得很呐、啊！他那天晚上看到的那两黑影啊，其实是阴差，都把他给带到黄泉路了，马上都要上奈何桥了。都，这要是上了奈何桥啊，就算是神仙都难救了。不过也算是有惊无险。”从那野狗岭窜出来的那条狗，应该是跟这小子有什么渊源，他这才在鬼门关里走了这么一遭就回来了。听完我妈跟我说的这些，我们都是一脸的不可置信。其实那天晚上梦到的那条狗，我回忆起来了，那只狗是我小时候的伙伴，叫大黄。在我七八岁的时候，邻居家的大母狗生了一窝的小崽子，是那时候我爸跟邻居家要过来的。而这大黄啊，一直陪伴着我长大，直到去年，我们在田地里干活，它自己跑去抓野兔了吧，然后就失踪了。而我每天放学、啊、都在找他，可是一直没有找到。而我天天的念叨着他，希望他能够回来，而自己在夜晚也不知道哭了多少次。后来啊，过了大概一个多月吧，村里人有人浇地，发现水堵在水泥管道上过不来，那个人就用铁锹给挖开了，接着一堆狗毛被水冲了出来，因为都是一个村子的嘛，大家都知道我家丢了一条狗。就过来我家说了这个事情，我听到消息，跟我爸过去一看啊，发现现场上有一堆狗毛，还有狗的骨骸。最重要的是，他脖子上的那个项圈是那么的熟悉。这一瞬间啊，我就止不住的大哭了起来。后来我跟我爸把大黄的尸骨找了一个附近的地方埋了起来。所以，按照李奶奶的说法，应该是大黄在冥冥之中救了我一命，不然啊，我可能早就中毒身亡了呀。好啦，这个故事啊就讲完了。嗯，想起来啊，今天是七夕，那么就祝大家节日快乐吧，不管是有没有对象的。只要是节，咱们就过，好不好？喜欢什么呢，就吃点什么；喜欢买什么，咱们就买。主要是自己开心，不管有没有对象，这都不是重点。<笑>好的，那今天的节目啊，就说到这里了。感谢您的收听和陪伴。要是觉得故事讲得还不错，记得帮天下点赞、打 call、留言、转发。那我们明晚再见啦！